0: a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy va a estar bueno. Vamos a platicar de esas cosas que nadie dice, pero todos piensan. Ya sabemos que el tema del dinero es un tema tabú, que no hablamos con la familia, ni con amigos, ni con nuestra pareja, y tan es así que podemos llegar a cometer una infidelidad financiera. Así es. Si pensabas que solamente había un tipo de infidelidad, bueno, pues la infidelidad financiera existe y a veces duele hasta más, y peor aún creemos que lo que estamos haciendo pues, no tiene nada de malo. ¿no? Por eso el día de hoy vamos a hablar de este tema. Esta será una primera parte de, de finanzas en pareja, eh, porque bueno, pues da para muchos temas relacionados. Sin embargo, me gustaría pues iniciar fuerte, directo, con esta con esta parte. Y checa estos datos que son resultado de una encuesta en México. Siete de cada diez personas coincidieron en que su matrimonio podría separarse por problemas financieros. La mayoría de las mujeres prefiere no hablar sobre su historial financiero o compartir con su pareja el monto de su salario. Y las parejas suelen discutir por situaciones económicas alrededor de tres veces por semana. Y a ver, ¿cuáles son las razones principales eh, por las cuales no hablamos de, de dinero con nuestra pareja? Por supuesto, pues porque nos da pena, ¿no? O sea, nos da pena que se enteren que tal vez somos un desastre administrando el, el dinero y eso pudiéramos eh, o pudiéramos como quedar en mal con nuestra pareja. O también porque queremos evitar una discusión, queremos evitar la confrontación y que eso sea un problema que tal vez consideremos que sea algo... Como muy x ¿no? Entonces, nos preferimos no, no hablarlo. Y ahorita, más adelante, te voy a hacer un pequeño test para que descubras si tú o tu pareja o ambos eh, están cometiendo infidelidad financiera. Pero antes de eso, hay algo bien importante que decir. Y es que cuando empezamos a salir con alguien, eh, por supuesto que es pues, porque nos gustó, porque nos cayó bien, porque nos la pasamos padre, nos hace reír, etc. ¿no? En fin... Esas cosas que, bueno, pues a uno, uno hace que, que se enamore ¿no? Y en el episodio 91, eh, que llamé el Tinder financiero, hablamos de algunas red flags, ¿no? Así como que cositas que te puedes dar cuenta en una cita, cositas que te puedes dar cuenta en el día a día cuando estás saliendo con alguien y que pueden evitar esta eh, parte de formalizar un poco más la relación y llegar a este, a este punto, ¿no? Si no son tan relevantes para nosotros o creemos que son pasajeras, se pueden ir agravando hasta llegar a un punto de pues, consecuencias más graves cuando ya está como más formalizada la, la relación y ya están casados y puede terminar pues, en un divorcio. ¿no? Una infidelidad financiera es cuando una persona le oculta a su pareja decisiones que tienen que ver con sus eh, finanzas personales. Y cuando salen estos temas en, en los grupos de amigos, pues algunos argumentos son, bueno, pues es que yo soy el que gano más, eh, o sea, no tengo por qué decirle en qué, en qué me gasto mi dinero, ¿no? Eh, por eso cada uno trabaja y cada uno decide en qué gastarlo, o también la otra de, pues, ¿para qué le voy a andar pidiendo permiso a mi pareja? Pues ni que fuera mi papá o mi mamá, ¿no? Así podemos continuar con muchas eh, formas de pensar y a pesar de que esto lo hablaré en otro episodio, todo tiene que ver con los acuerdos a los que llegamos como pareja en la forma de administrar las finanzas en conjunto. Hay parejas que, por ejemplo, eh, los dos trabajan, pero deciden, ojo, deciden que el hombre se encargue de todo y lo que gana la mujer es solo para ella y ella sabe en qué se gasta su dinero. Hay otras parejas que deciden que ambos eh, que, o sea que ambos trabajan y ambos aportan de manera proporcional a los gastos de, del hogar. Hay otras parejas donde la mujer gana más que el hombre eh, y ella se encarga del hogar. Y bueno, esto da otro tema financiero que podemos tratar en otro, en otro episodio. Pero tengo casos eh, de gente que conozco que funcionan así de esta manera. Hay otros donde solo uno de los dos trabaja y por obvias razones pues se encarga de todos los gastos, hablando financieramente, se encarga de todos los gastos pues de ambos. Y muy frecuentemente es donde ocurren más pues acciones de infidelidad financiera. Y bueno, la manera de administrar las finanzas en pareja pues va a depender mucho de eh, a qué acuerdos lleguemos eh, ambos ¿no? como pareja. No hay una fórmula perfecta, hay formas de, de administrarlo. Eh, la verdad es que la que más les funcione, con la que se sientan más a gusto, pero que se puedan comunicar de manera eficiente toda esta parte de, de sus finanzas, pues es la mejor opción. Por supuesto que hay ideas, hay formas de cómo administrarlo. Ya lo hablaremos en otro episodio. Pero bueno, hay un estudio que me encontré por ahí en internet que se hizo en el 2018 por parte de la Financial Therapy Association. Se me hizo muy interesante y aunque las estadísticas corresponden básicamente a la población de Estados Unidos, les preguntaron a las personas una serie de acciones que si contestaban que sí, entonces estaban pues cometiendo una infidelidad financiera. Y el día de hoy quiero hacerte este pequeño test para que lo hagas y le compartas el episodio a tu pareja y pues también lo puedan hacer juntos o por separado como tú gustes. Por supuesto, no quiero causar una eh, discusión, pero si no tienes forma de hablar de estos temas con tu pareja, bueno, pues puede ser una, una buena manera de, de abrir esta conversación. ¿no? Ahí te van las principales acciones que indican que estamos cometiendo una infidelidad financiera. Te voy a decir cada una son 14 acciones de cada una quiero que la, que la reflexiones y pienses si tú lo haces o no. Es sí o no. Ahí te va la primera. Bueno, primero vamos a darle un traguito al, al café porque se va a poner bueno esto. Mm. Número uno. Pretender que una compra nueva es una compra vieja. O sea, cuando alguien cuando tu pareja te cuestiona de que, oye, esa, esa camiseta nueva, ¿qué onda? cuando la compraste? Y tú le dices... No, no, eso, no, ya la había comprado, o sea, yo la compré, pero pues la tenía guardada y no la había usado, pero no, no, ya hace rato, hace como unos, unos meses que, que, que la compré, ¿no? Y nada más que, pues no me acuerdo, te dije y no te acuerdas, una cosa así. Pretender que una compra nueva es una compra vieja. Número dos, decirle a tu pareja que compraste algo en descuento, pero en realidad pagaste el precio completo. Tú sabes, tú sabes ese tipo de compras, ya seas hombre o mujer, eh, inclusive se da mucho con estas tal vez este, productos que estén como muy de moda y como que sabes o muchas personas saben cuál es el precio y lo compras y sabes que tu pareja este, tiene idea de cuánto cuesta y le dices no, pero agarré una super promoción y eh, por supuesto que no pagué el precio completo, fue un descuento no, si no, no, no lo hubiera comprado y puro cuento, compraste y lo pagaste el, el, el precio tal cual, al 100%. Número 3. esconder compras y recibos de compras. Por ahí, eh, en alguna ocasión, por supuesto que no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo, pero con amigos, con conocidos que de pronto tienen alguna salida, hacen alguna compra y esconden o rompen el ticket de compra eh, para, pues para que su pareja no se entere que hicieron ese, ese gasto. Número 4. Sacar dinero del fondo de ahorro sin decirle a mi pareja. De pronto hay estos fondos en conjunto que podemos ir eh, metiendo dinero para ciertas metas, para ciertos eh, viajes que queremos hacer. Diferentes metas financieras y compartimos esta cuenta y ambos tienen acceso y le saques dinero sin que le digas a, a tu pareja. ¿Por qué crees? Que no, le, que no le mencionamos esto a nuestra pareja pues porque sabemos que estamos haciendo algo mal o que se va a enojar y que no va a estar de acuerdo. Entonces, sacamos dinero del fondo. Esa es la cuarta. Número cinco, esconder los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Híjole, las tarjetas es todo un tema, ya lo hemos platicado en otros episodios. Eh, es ya cada vez menos... Eh, frecuente o menos común que el estado de cuenta pues llegue como en forma física a nuestra casa, hoy en día con las aplicaciones pues lo, lo podemos ver es más fácil, es más eh, todavía es más fácil eh, y no es consejo cometer una infidelidad financiera al esconder el estado de cuenta pues porque no tiene mi pareja acceso a mi celular, entonces no se puede meter a mi aplicación del banco, no tiene el password y no saben que gasté con la tarjeta ahí está en mi aplicación, pero le escondo los estados de cuenta Número 6. sacar una tarjeta de crédito sin decirle a mi pareja. Oye, pues ya no tengo cómo gastar, ya la que tengo está topada, eh, o no tengo tarjeta de crédito y saco una para poder, porque no le quiero pedir, porque hay ahí un tema también que tiene que ver con el ego y no le voy a pedir dinero a mi pareja, entonces saco una tarjeta y gasto y no le voy a decir absolutamente nada. Número 7. tener una cuenta secreta. Que no se dé cuenta tu pareja que tienes por ahí una cuenta donde guardas tu dinerito. Alguna vez me pasó con una persona, eh, pues no tanto como una cuenta secreta, pero yo creo que tenía su, su dinero pues ahí guardado. Y me decía, Paco, es que yo quiero ahorrar, pero no quiero que se dé cuenta mi esposo. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que mandan a la casa o qué tipo de documentación? No quiero que se entere que estoy este, haciendo este ahorro, porque si no va a haber problemas. Entonces, estaba teniendo por ahí una cuenta secreta o algo así por el estilo. Número 8 mentir para encubrir una deuda o mentir de que no tenemos ninguna deuda o mentir que la deuda es menor a, a la que realmente es. Eso también es muy frecuente. Eh, nos da pena decir que tal vez estamos más endeudados de lo que deberíamos eh, o que pudiera haber una molestia o que aumentamos el monto de la deuda. Entonces también es una infidelidad financiera. Número 9 Mantener en secreto un bono que te dieron en el trabajo o un aumento de sueldo. Oye, es que si yo le digo a mi esposa que me aumentaron el sueldo, no, hombre, cállate, me va a empezar a gastar y me va a pedir que nos vayamos para acá de viaje. No, mejor mira, ni le digo nada. Y viceversa, por supuesto, ¿no? Pero no decirle que me dieron un bono, que me gané un bono por productividad o que ya me cayó tal dinerito extra que me gané en el trabajo, porque si lo menciono, me van a ver con cara de, de alcancía. Entonces mejor, mira, le digo que gano tanto y el bono y el aumento, ese me lo gasto yo en otra cosa. Si no le digo, me lo puedo gastar en lo que yo quiera o el aumento en sueldo. Número 10, gastar en los hijos sin decirle a la pareja. Hacer cierto tipo de, de gastos, compras. Eso tiene que ver con la comunicación, básicamente, pero pues al final estoy ocultando ciertos gastos. Número 11, apostar dinero, dinero perdón, sin decirle a mi pareja. Esto también es muy, eh, pues no quisiera decir eh, común, pero para la gente que le gusta apostar, eh, llega un punto donde pues, es, es un vicio muy, muy feo eh, y, y, pues, llega el punto en que apuesto tanto, y todos sabemos que la casa siempre gana, ¿no? O sea, pues podría ganar algunas veces, pero cuando ya tengo este, este problema de estar apostando, pues llega un punto donde estás perdiendo más dinero de lo que estás ganando en realidad. Entonces, apostar dinero o seguir apostando sabiendo que ya tuvimos un problema en pareja porque yo estoy gastando dinero que tal vez no tenemos con tal de apostar y sentir que en algún momento lo voy a pegar al gordo y y, va, y vamos a ser millonarios, entonces no le digo, escondo que estoy apostando y mira, ni un solo problema. Número 12, mentir sobre el dinero que pagué por algo. Va muy relacionada con el tema del, del descuento que pagué el precio completo, pero eh, pues ocultar, mentir, no decir a tu pareja eh, lo que pagaste por X cantidad de, de productos, de algún servicio, etc. Número 13, penúltima, gastar dinero en material pornográfico. Esto eh, pues pudiera ser tal vez hasta incluso un poquito más, más elevado el asunto. Eh, eh, aquí en México no sé qué tan, qué tan común sea el, el hecho de pagar por algún tipo de canal o, o página eh, material pornográfico pero también termina siendo una infidelidad financiera que no es tema de este episodio, pero financieramente le ocultas a tu pareja que estás consumiendo ese tipo de contenido. Y por último, caer en bancarrota sin decirle a mi pareja. Cuando de plano ya no tengo ni un solo peso, eh, ya no puedo pagar mis deudas, ya no puedo pagar eh, mis gastos, los gastos de la casa, poner lo que me toca poner, ya no tengo manera de poder solventar mis obligaciones y me declaro pues en bancarrota y no le digo a mi pareja o simplemente llegamos a ese punto y pues le voy a tener que decir porque estamos en bancarrota, porque yo ya no puedo aportar, pero ya se convirtió en un problema que pude haber evitado si hubiera habido esta pues, comunicación. ¿no? Si a una o más de estas acciones dijiste que sí, entonces, ¿qué crees? Pues, es correcto, estás cometiendo infidelidad financiera. Y aquí no es como que, bueno, eh, pero nada más tuve unas chéves con mis amigos y, y, y escondí el recibo para que no supiera a mi esposa. O sea, ¿Qué tan malo puede ser? Bueno, compadre, pues aquí la pregunta sería, ¿por qué lo estás escondiendo? Eh, ¿Acaso es porque tienes deudas y se va a enojar tu esposa porque lo estás gastando en cosas innecesarias? Eh, es por qué lo estamos escondiendo. Sabemos que estamos haciendo algo mal Entonces, no lo escondemos nada más porque sí. Sabemos que va a haber una discusión, que va a haber un problema. Y, pues bueno, es parte de las razones por las cuales llegamos a este, a este punto de, de infidelidad financiera. Eh, ¿Qué tan malo pueden ser estas acciones que acabamos de mencionar? Pues tan malas que puede acabar con tu relación. Así de simple, así de sencillo. Eh, entonces, como muchos problemas... Eh, que podemos tener en la vida, lo primero pues es darnos cuenta, ¿no? Si dijimos que sí a una o varias de las acciones, entonces es importante reflexionar y empezar a darle solución para que al menos el tema financiero no sea un problema en tu relación. ¿Cómo lo puedo resolver? Eh, creo que un primer punto y el más importante pues es la comunicación eh, y eso tiene que, que ver con hablar las cosas, con llegar a acuerdos, eh, con ser transparentes en temas de dinero y vaya, no hay otra forma de resolver más que comunicándonos, por eso creo que es la más importante. Eh, número dos, otra es hacer eh, a un lado el ego. Eh, el comentar una decisión de dinero eh, a tu pareja no es pedirle permiso, es, pues, es cuidar las finanzas de ambos. Eh, ni uno se tiene que sentir menos, ni el otro se tiene que sentir con el poder, porque me están preguntando y como que yo soy el que tomo la, la decisión. Es una sociedad donde ambos tienen eh, el, el, el poder de decidir, el, el llegar a acuerdos y el poder eh, estar de acuerdo o en desacuerdo de las decisiones. Entonces, eh, es importante hacer pues, un poquito a un lado ese, ese ego que pudiera aparecer. Otro, el número tres, la apertura. Eh, a veces cometemos infidelidad financiera porque sabemos que la otra persona no va a estar de acuerdo con nuestra decisión. Eh, debemos tener apertura para saber cuáles son las razones por las cuales no estaría de acuerdo y pues quién quita y a lo mejor hay algo que no estamos viendo nosotros. O sea, tenemos que tener, eh, a lo que me refiero es tener nosotros esta apertura de escuchar a nuestra pareja, eh, por supuesto en, en una discusión sana y, y, y madura, pero poder escuchar de qué, a ver, por qué consideras que no es una buena decisión y, y platicar, y a lo mejor me doy cuenta, oye, pues en realidad sí si no es una buena decisión, no había visto yo esta parte y, y pues bueno, entonces lo echamos para atrás. O pues, al revés, ¿no? Que comentarle también tú por qué estás tomando esa decisión y la otra persona cambie su, su opinión. Tiene que ver también mucho con la comunicación, pero hablando de, de apertura, estar abiertos a, a la opinión de los demás, de tu pareja. Y por último, el tema de la privacidad, y con esto me refiero a que los problemas financieros de pareja son problemas de pareja. No de tu hermana, porque le fuiste a chismear, no de tus amigas o de tus amigos, no de tu papá o de tu mamá, eh, porque con esto no solamente no vamos a resolver las cosas, sino que lo vamos a agravar. La única razón por la que tal vez otra persona tuviera que saber sobre nuestros problemas financieros es porque nos acercamos con un psicólogo para tomar terapia de pareja y poder platicar los, los problemas eh, porque lo platicé con un asesor financiero que, que nos ayudó a poder eliminar las deudas porque ya platicamos y nos abrimos los dos en temas financieros y decidimos que hay que ponerle una, una solución y bueno, pues fuimos con este, con este asesor o con alguien que les ofreció ayuda para platicarlo. Muchas veces estamos como muy eh, cerrados con, con nuestra forma de pensar, la otra persona o nuestra pareja también, y ocupamos un tercero que nos pueda ayudar. Por por supuesto, alguien que consideremos que, que tiene el conocimiento, la experiencia o que ya salió de un tema o un problema de estos y nos puede aportar con, con, su, con su consejo. ¿no? Eh, muchas veces en, la, en las pláticas que me toca dar... Eh, les digo que no son los calzones tirados lo que, en el baño lo que causó tu divorcio ¿no? en tu matrimonio, sino fueron las deudas, la mala comunicación, la falta de dinero incluso, eh, la que los tenía estresados y ese estrés hizo que la gota que derramara el vaso fueran los calzones tirados en el baño. ¿no? Por eso démosle la importancia eh, de vida a este tema. Si tienes pareja, compártele este episodio. Eh, no lo hagas por fregarlo, por fregarla, hazlo desde una intención pues, de amor, ya que pudiera ser buena idea para dar apertura al tema, eh, si es que no sabes cómo empezar a hablar de esto con él o con ella, y, y con esto que podamos empezar a resolver o empezar a dar un pasito hacia esta mejor comunicación y no continuar con estas infidelidades financieras. Pero bueno familia, si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios comentarios, eh, del post del día de hoy un emoji de una pareja o si quieres ponme cuántas de las 14 acciones eh, pues tú estás cometiendo tal vez inconscientemente o conscientemente pero si me lo, lo quieres poner y si no lo dejamos con un con un emoji de una de una pareja pero bueno ya sabes que esto me ayuda a, para saber qué tantas personas llegan hasta aquí eh, y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuden a crecer a todos si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, eh, solamente si crees que las merezco. Y esto me ayuda para tener mayor visibilidad ante Spotify y que le lleguen a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. ¡Pues no te preocupes más! ¡Estás en el anuncio de 30 segundos correcto! ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para Entender tu seguro de gastos médicos Sobrevivir al hot sale o el buen fin Ahorrar e invertir en bienes raíces ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.